0: De la República. En medio de algún tumulto, el presidente García saluda en primer lugar a los presidentes visitantes y al expresidente Fernando Belaúnde Terry. La bancada del partido aprista se ha puesto de pie para recibir al presidente García. Los integrantes del Frente Democrático del Frente Independiente Moralizador de Izquierda Socialista y de Izquierda Unida están sentados en su hemiciclo y hay una gran bulla en el local del hemiciclo de la Cámara de Diputados
1: entre gritos... Y aplausos. Este video es la tercera y última parte De lo que viene a ser la saga del gobierno De Alan García I del periodo 1985 hasta Mediados de 1990 En los capítulos anteriores se había comentado Acerca de los antecedentes Desde Manuel Odría hasta Fernando Belaúnde Terry II y también De las políticas económicas aplicadas En los dos primeros años de gobierno de Alan García En el periodo 85-86 Incluso inicios del 87 También y cómo estas políticas Económicas aplicadas Tuvieron un crecimiento falaz porque solamente ocurrió en el año 86 debido al shock de consumo, al shock de demanda efectiva que aplicó el gobierno en términos de subsidios, en términos de créditos a empresas públicas, a empresas privadas, en, en términos de impresión de dinero de parte del Banco Central para financiar estos créditos, reducción de impuestos, control de importaciones y etcétera. Sin embargo, a pesar de que hubo este crecimiento falaz en el año 86, en el año 87 en adelante empezó empezaron a ocurrir los problemas, especialmente en el 88 hasta 1990, que es lo que vamos a ver en este vídeo. En términos generales, el programa económico heterodoxo que había aplicado Alan García 1 fracasó, pero es que no es solo que haya fracasado, sino que los que elaboraron el libro El Perú Heterodoxo lo elaboraron con un plan en el cual reconocían que este era un shock de corto plazo, un shock de demanda de corto plazo para los dos primeros años, y que se tenían que realizar nuevas políticas económicas para los años siguiente en el periodo 87 en adelante, sin embargo estas políticas económicas nunca llegaron a desarrollarse, por lo que el gobierno Alan García I empezó a aplicar ya sea las mismas políticas económicas que se recomendaron para el periodo concreto del 85 al 86 en, en los periodos 87 hasta el 90 y también empezaron a tantear en el sentido de que empezaron a aplicar políticas económicas y luego las quitaron y luego las volvieron a poner como lo veremos más adelante. Este programa heterodoxo también llamado Plan de Emergencia, este programa económico heterodoxo llamado también Plan de Emergencia, tenía planeado para realizar solamente en un periodo de 12 meses, en julio del 85 hasta agosto del 86 y de hecho, cuando se publica el libro El Perú heterodoxo en el 87 esta recibió buena acogida por una parte de académicos extranjeros en términos de que hubo buenos comentarios porque en apariencia, a pesar de que en el 87 ya había cierta caída del crecimiento económico, cierto incremento de la inflación, aún así, académicos extranjeros parecían reconocer que el plan el Perú Teodotso había funcionado sin esperar a ver lo que ocurría después. El principal problema, como yo lo mencioné en el video anterior, es que al mismo tiempo que se trataba de reactivar la economía se trataba de controlar la inflación y en el sentido de reactivar la economía lo que planteaba el programa económico de Alan García era cierto proceso de industrialización de tal manera que la economía peruana dependa en gran parte por la demanda interna y no tanto por la demanda externa en tal sentido se le empezó a dar mayor financiamiento, mayores privilegios a sectores económicos relacionados con la demanda interna, como por ejemplo la manufactura, construcción y otros. Esta política fiscal expansiva que aplicó el gobierno y la política monetaria también expansiva que aplicó el Banco Central provocó que haya un déficit en las cuentas fiscales, es decir, que haya un déficit fiscal, debido a que, por ejemplo, el ingreso fiscal entre el 85 y el 87 cayó en cerca de un 15% en relación a su PBI. Y el gasto público y la deuda pública también siguieron aumentando Lo cual permitió que se expandiera el déficit pasando de 0.6% del PBI en 1985 A 10.5% del PBI en 1987 Y como ya lo mencioné, la política monetaria también tuvo sus efectos negativos en las cuentas del propio Banco Central De hecho, el Banco Central tuvo pérdidas financieras por alrededor del 4% del PBI entre 1985 y 1987. 1987. Y si a esto le sumamos que el propio gobierno de Alan García se cerró las puertas a los mercados internacionales debido a que dejó de pagar la deuda anunció la estatización de la banca, anunció una nueva ley de hidrocarburos, lo cual hizo que ni los acreedores extranjeros quieran prestarle dinero al Perú, ni las empresas multinacionales que estaban en Perú quieran quedarse en Perú, lo cual hubo una salida de capitales al mismo tiempo que el Perú ya no podía acceder a crédito. Es decir, financieramente el Perú estaba en default. De hecho las reservas internacionales del Banco Central en el 87 llegaron a cero, y como lo vamos a ver más adelante, incluso llegaron a negativo sin embargo, a pesar de este contexto entre el 85 y el 87, las autoridades fiscales, entiéndose como el Ministerio de Economía y Finanzas, el mef no creían que era necesario que se aplicara un shock de estabilización económica sin embargo, si sí hubo intentos para poder recaudar más ingresos fiscales a partir del 87, como donde ya lo mencioné es donde la economía se raja pero uno termina de quebrarse sino más bien en el año posterior por ejemplo se tenía pensado aplicar el programa trienal que consistía en simplificar la estructura de los tipos de cambio y dejar de subsidiar a empresas públicas sin embargo este programa no llegó a mucho en 1988 se aplicaron tres paquetes económicos en marzo en septiembre y noviembre de ese año estos paquetes entre sí eran muy similares en, en términos de ajuste de los precios públicos tasas de interés tipos de de cambio y etcétera. En el paquete de marzo, el ajuste de los precios más altos fue de 51%, mientras el salario mínimo subió cerca de 60%. En el paquete de septiembre el tipo de cambio efectivo se devaluó en cerca del 95%. A pesar de que ya la tasa oficial, que en la práctica era inservible porque nadie usaba la tasa oficial, sino más bien la tasa paralela, se había devaluado en cerca de 600% con respecto al 85% y se volvió a subir el salario mínimo a 150%. De hecho, en el primer trimestre de 1987 el salario mínimo era 900 intis. En el cuarto trimestre de 1988 el salario mínimo fue de 21.070 intis Sin embargo el salario real, que es el salario nominal ajustado por la inflación cayó en cerca del 29% siendo los trabajadores dependientes los más perjudicados. Y de hecho como ya lo mencioné, el Banco Central estaba teniendo pérdidas por mantener el tipo de cambio fijo. De hecho en promedio estaba vendiendo los dólares para importar a la mitad del precio Que se vendían los dólares para exportar Lo cual hacía que haya un diferencial Que le repercutió financieramente al Banco Central Perdiendo cerca de 3.8% del PBI Agravando aún más la situación económica del país Sin embargo, y como ya lo mencioné En términos de política comercial Esta seguía siendo aún restrictiva hasta 1988 Había cerca de 4.700 partidas que estaban restringidas Que solamente se podían pedir con acceso Pero en el 80% Debido a la imposibilidad del Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo porque se había quedado sin reservas es donde se eliminan estas restricciones y casi todas las partidas arancelarias que hasta el 88 eran restringidas pasaron a ser libres. Solamente quedaron 500 partidas arancelarias restringidas que estaban enfocadas a insumos de alimentos y productos básicos. En enero del 88 el gobierno trata de encontrar una salida a la escasez de dólares que tenía la economía, creando un esquema de importación sin uso de divisas preferenciales o el dólar MUC, lo cual significaba que tú podías empezar a importar sin estas restricciones. Pero como yo lo mencioné, solamente quedaron algunas partidas arancelarias con restricciones enfocadas a bienes de consumo. En septiembre de ese mismo año, el banco central devalúa el INTI a 250 INTIS y las partidas que se cotizaban entre 33, 75 y 125 INTIS pasan a valer 250 INTIS, que, mientras que el resto de importaciones se seguían con el dólar muk y a inicios de octubre se vuelve a devaluar la moneda de 250 intis a 500 intis, lo que amplió aún más el diferencial entre el dólar paralelo y el dólar oficial entre un 12%. La inflación anual en 1988 empezó con 360% y terminó con cerca de 700%. De hecho, en el, en el acumulado se encuentra que en el 88 la inflación anual fue de cerca de 2000%. El dinero real era un tercio de lo que había en el 87 para los agentes económicos esto evidentemente se interpretaba como que la economía estaba entrando en recesión y no solamente en recesión sino que se podría entrar a en un periodo inflacionario en el cual el valor de la moneda estaba disminuyendo a puntos insostenibles lo cual hizo que las personas dejaran de demandar intis refugiándose en el tipo de cambio es decir en el dólar y esto ocurrió tanto en términos de ahorros en el sistema financiero como en términos de consumo como en términos de inversiones etcétera las personas empezaron a guardar en dólares Dejando de lado el INTI Y también dejaron de consumir Y dejaron de invertir ante las malas Expectativas que se estaban empezando A crear en el 87 y en el 88 Donde ya estalla todo De hecho como ustedes pueden ver Entre el inicio del 88 y a finales Del 87 donde la situación Estalla por completo Es ahí donde la masa monetaria y el crédito Doméstico cae drásticamente En el 89 entre las clases de reservas internacionales El Banco Central cambia su política Cambiaria donde se preanuncia los cambios en el dólar MUC sin embargo esta política duró poco solamente duró dos meses hasta donde de nuevo se empezaron a aplicar devoluciones discrecionales o no anunciadas por lo que el dólar MUC que, es, que estaba 500 intis en diciembre de 1988 pasa a valer 245 intis el 8 de junio del 89 y al día siguiente del 8 de junio el banco central vuelve a sus políticas de mini devoluciones como lo, como lo estaba haciendo hasta antes de julio del 85 de hecho en septiembre del 88 el 65% de las importaciones se daban con dólar MUC a partir del 89 se restringió el uso del dólar MUC a solo 72 partidas arancelarias enfocadas a alimentos productos farmacéuticos y etc y también se eliminaba el requisito de financiamiento obligatorio de las importaciones que se introdujo en enero del 87 ustedes ya más o menos hasta este momento se podrán dar cuenta que se implementaban políticas y al mismo tiempo y al pasar del tiempo se eliminaban y esto es como lo mencioné en el inicio estaban en un constante ensayo error y ahora en este periodo ya estalla realmente la crisis económica en términos de inflación y en términos de caída de PBI pero también no hay que olvidar o no podemos dejar de lado el hecho de que Sendero Luminoso ya estaba apoderando terreno sobre todo en la Sierra Central de hecho realizaba muchos ataques como por ejemplo a la hidroeléctrica que se encontraba en el Valle del Mantaro y también saboteaba vías férreas entre el centro minero de Cerro de Pasco y Lima. Es por esa razón que las mineras tuvieron que parar por dos meses al menos, lo que terminó afectando también a las ganancias en el tipo de cambio porque el sector minero era el principal sector en el cual se conseguían los dólares del sector ese, lo cual empujó aún más a la crisis económica y alzando las presiones inflacionarias. En el 88, el PBI cayó en menos 8.8% debido principalmente a la caída del sector manufactura, minero y construcción. En términos de demanda efectiva, también podemos ver que se trae todas las variables el consumo público el consumo privado la inversión pública la inversión privada los créditos tanto en moneda doméstica como en moneda extranjera caen drásticamente en 88 y en términos reales la base monetaria cae un 70% a pesar de que en términos nominales se seguía expandiendo la masa monetaria de hecho en términos nominales crece un 438% el banco central seguía otorgando créditos a empresas públicas y privadas especialmente por ejemplo al banco agrario y evidentemente los resultados económicos en el gobierno eran negativos. Todo, todos los años entre el 85 y 90 fueron negativos. En el 88 fue menos 6% relativo al PBI y más de la mitad de este menos 6.7% estaba relacionado al quiebre de las empresas públicas que evidentemente estaban siendo totalmente ineficaces, inefic eh, ineficientes no, y no estaban produciendo ganancias. En 1989 el nuevo ministro de economía César Vázquez anunció una tablita que era más bien un calendario de cambios de los precios para productos claves En el 89 el PBI cae en menos 12% Y esta fue la caída más drástica Que había ocurrido en toda la historia del Perú Excepto en la época de la guerra con Chile La inflación alcanzó 2.775% El ingreso promedio real cae en menos 36% Y los más afectados fueron los trabajadores dependientes Cuyo ingreso cae cerca del 50% Y esto a pesar de que el gobierno aumentó el salario mínimo en varias oportunidades entre el 88 y el 89, pasando de 3.200 intis en el primer trimestre del 88 a 435.000 intis a finales del 89. La emisión monetaria se multiplicó por... De veces. El Banco Central estaba imprimiendo cantidades no orgánicas de dinero o de índices para financiar el déficit público y para financiar el crédito a la banca agraria, entre otras bancas. Sin embargo, el crédito real sí, en moneda nacional y extranjera siguió cayendo. Las personas ya no estaban confiando en la economía. Para ese año, en el 89, la economía ya era un desastre. La inflación ya había explotado. Los ingresos estaban cayendo. Las personas ya no confiaban en la moneda nacional. Y, como le mencioné, ya estaban totalmente refugiadas en dólares si es que podían o si es que no podían evidentemente lo más perjudicado. Y a su vez también hubo un incremento de los créditos que se otorgaba a partir del Banco Central pasando de 88 mil millones de intis en el 87 a 8 trillones de intis en el 89. Gran parte destinado al Banco Agrario. Las empresas públicas siguieron teniendo déficit, sus gastos corrientes eran mayores que sus ingresos. Y recuerden que había más de 200 empresas públicas, lo cual evidentemente representaba un gran gasto que el gobierno estaba asumiendo al no querer venderlas o declararse manca o etc. De tal manera que el resultado económico del gobierno para ese año fue de menos 5.5% del PBI. Alrededor de junio del 89 los salarios reales cayeron cerca de 60% y el PBI cerca de 23% en comparación con diciembre del 87. La inflación llegó a 45% en diciembre del 88 y abril del 89. Y a partir de mayo la inflación empezó a subir de 3 30% en 30% También esta crisis económica Produjo que las importaciones cayeran Porque ya no había actividad económica Realmente en el 89 Ya no había necesidad de demandar insumos Importados Y varios productores desplazaron sus productos domésticos Al extranjero Es decir, empezaron a vender los productos Que se consumían en el mercado doméstico Al extranjero Lo que produjo cierto superávit comercial Y entonces el tipo de cambio libre Empezó a apreciarse En términos reales y el Banco Central empezó a dejar créditos domésticos. De hecho, el dólar oficial se apreció en 50% y el paralelo en 75%. La diferencia entre el oficial y el paralelo fue relativo a cero. Y en julio del 89 hubo una pelea entre el Banco Central y el Ejecutivo. Y debido a que el Banco Central decidió dejar de dar créditos, porque ya no podía en la práctica, al no tener reservas internacionales, al no querer seguir imprimiendo dinero, hubo una discusión entre el Banco Central y el Ejecutivo. Lo cual, al final, Coronado, que era presidente del Banco Central De ese momento, terminó renunciando Y otra persona tuvo que asumir el cargo Para que siga los dictámenes Del de Ejecutivo, que siga financiando El déficit público con impresión Monetaria y también siga Emitiendo crédito, y de hecho La impresión monetaria crece un 21% ese periodo, y las, las reservas Netas ya para finales De 89 están en negativo De hecho el FMI le dio una advertencia En ese mismo año al Perú, en términos de que Si es que no empezaba a pagar sus compromisos de deuda sería expulsado del grupo que conformaba en el FMI por lo que Alan García empieza a pagar aunque tímidamente estos pagos de la deuda pero no fue así con el resto de acreedores simplemente se enfocó en pagar la deuda al FMI estas mismas políticas erráticas esporádicas cortoplacistas siguieron aplicando hasta inicio en los 90 pero como ya no había reservas internacionales las importaciones fueron transferidas al mercado libre ya no habían restricciones porque el banco central ya no podía seguir financiando el tipo de cambio fijo ya no había reservas internacionales netas. Estaban en negativo en términos netos. Y la oferta de dólares en el Banco Central empezó a ser racionada. Es decir, el Banco Central dejó de financiar dólares para importaciones, pero no porque no quisiera, porque si fuera por estos locos hubiesen seguido aplicando la misma política. Simplemente es que estaban a tal punto de quiebre económico en términos de ingresos fiscales, en términos de reservas internacionales, que ya no podían seguir sosteniendo la locura que habían creado hasta ese momento. Por lo que la carga del tipo de cambio y en la práctica incluso ya no había ni siquiera créditos al sector privado la gente dejó de demandar totalmente a la economía, la economía estaba quebrada ya a inicios de los 90, el MEF empezó a ajustar sus cuentas, reduciendo los gastos y dejó de aplicar controles de precios debido a que ya no podía sostener al país, la tasa de interés de préstamos de la banca privada alcanzó 15% por mes en términos reales, para evitar el agotamiento de las reservas internacionales, el banco central opta por declararse en default ante los bancos centrales latino América, lo que hizo que se empezaran a liquidar pagos de deuda que había adquirido con otros bancos centrales de Latinoamérica y solicitaron una reprogramación de los pagos para que se vencieran en el siguiente mandato presidencial, es decir se la achuntó, se le encargó al siguiente presidente del Perú que fue Alberto Fujimori. En junio del 90 las reservas internacionales debido a esta reprogramación de los pagos las reservas internacionales fueron 600 millones de dólares, mil millones menos que lo que se tenía en el 89 y la tasa de inflación mensual llegó a su pico en junio, con un 43%, y el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo llegó a ser de 200%. Y ya en julio del 90, en el periodo en que se dan las elecciones presidenciales, la inflación era de 6% diario, era insostenible. La situación en la que Alan García había dejado el país, pues PBI cae en 4.5% comparado al 89% y 8.9% comparado al 85. Ese mismo año, la inflación acumulada alcanza 7.650. Porque se profundizaron los desequilibrios macroeconómicos En términos de déficit público Balanza de pagos Y política cambiaria, etc. Y por la corrección que fue necesaria aplicar A los precios y tarifas públicas Cuando se el dólar MUC En el 90 el ingreso real cayó en cerca del 50% Con respecto al 85% Y cayó 17% con respecto al 89% A pesar de que el salario mínimo Para el 90 había llegado a los 25 millones de índices En términos de empleo El 80% ciento de la población económicamente activa estaba subempleada, es decir, ganaba por debajo del salario mínimo. Esta tasa de subempleo no tenía precedentes en la historia económica del Perú. Este shock de demanda agregada que aplicó Alan García no solamente generó desequilibrios macroeconómicos que provocaron la hiperinflación, sino también, sino también una crisis en la balanza de pago. En 1990 la balanza de pago tuvo un superávit de 146 millones de dólares, 717 millones de dólares menos que lo que se registró en el 89 y esto se explica básicamente por el deterioro que había sufrido la cuenta corriente, la cual pasó de tener un superávit de 340 millones de dólares en el 89 a un déficit de 665 millones de dólares en el 90 el esquema arancelario ya del 89 al 90 no cambió nada Ya porque como lo mencioné ya se había en la práctica liberalizado las importaciones ya no había un tipo de cambio fijo para las importaciones ni partidas arancelarias restrictivas salvo las de los productos de consumo farmacéutico y esa clase de productos que eran cerca de 500 partidas. Como la gente ya no confiaba en el INTI, la liquidez total del mercado peruano representaba solamente el 3.4% del PBI. La liquidez más baja en todo el periodo de Alan García. Ese mismo periodo entre enero y julio, el Banco Central siguió emitiendo crédito doméstico también. Hasta que evidentemente se acaba el gobierno de Alan García y pasa al gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, el gobierno de Alan García trató de expandir el rol del Estado. En la economía y trató también de beneficiar al pobre. Sin embargo, es curioso porque la hiperinflación que él provocó lo obligó a reducir el papel del Estado lo que en un principio en el 85 y el 86 fue un shock inmenso de demanda ante el desfalque fiscal es decir el déficit fiscal había un alto déficit fiscal no había reservas internacionales al final el rol del Estado se terminó reduciendo pero fue porque ocurrió una fue una implosión del propio gobierno al no poder ya solventar lo que había creado Alan García en los dos primeros años pero lo que sí dejó a Alan García fue un incremento del el sector público en casi 30% entre 85 al 90 y por otro lado los pobres al final terminaron siendo más perjudicados la pobreza a inicios de 90 era cerca del 50% y el índice de Gini, que mide la desigualdad terminó en el mismo valor que se encontraba en el 85 en cerca o alrededor de 0.5 el salario real cayó entre el 87 y 89 cerca de 60% la tasa de empleo cayó en 10% entre el 87 y el 89 los subsidios que aplicó Alan García al final fueron regresivos porque Alan García aplicó subsidios a productos como por ejemplo la gasolina, el petróleo, electricidad, aparatos electrónicos, etcétera, Productos que no los utilizaba el pobre, sino más bien la parte más alta de la distribución de ingresos. Lo que al final se parecía que tenía buenas intenciones el subsidiar estos productos no beneficiaron a la parte de la población que supuestamente era la más vulnerable, que son los más pobres, sino más bien a los más adinerados, a los más acomodados de la época. Por otro lado, el precio del arroz, que si sí es un producto en la canasta básica de las personas con bajos ingresos, se incrementó considerablemente a pesar de estos subsidios que estaba aplicando el gobierno. Los ingresos de las empresas públicas cayeron de 26% del PBI en el 87 a 7% del PBI en el 89. Los gastos en inversión cayeron de 6% a 2%. El sector financiero se redujo a un cuarto de lo que era en el 85. Mientras que en el 85 los pasivos financieros, es decir, las deudas que daba el sector financiero era del 21% del PBI, en 1990 era solamente del 5%. Dos tercios del total de crédito que se otorgaban a la economía eran para el sector público o también redirigidos a los bancos de desarrollo como el Banco Agrario. Y es curioso porque también el gasto social o la capacidad de gasto que tenía el gobierno disminuyó drásticamente. De 40 dólares per cápita en el 85 a 14 dólares en el 89 y esto sumado a la caída del el ingreso real implicó una deterioración de los indicadores de salud de las personas, especialmente entre los más pobres. La mortalidad infantil para niños de 5 a menos años subió a 50% entre el 87 al 89 y bueno, creo que hasta aquí se podría resumir el gobierno de Alan García del periodo 85 al 90. Como ustedes han podido observar, el gobierno de Alan García tiene dos partes, esencialmente el periodo en el que se pican las políticas económicas 85-86 y en el periodo en el que se sufren las consecuencias de las políticas económicas aplicadas en 85-86, pero también en ese mismo periodo se siguen aplicando políticas similares a las del 85-86 lo cual incluso podríamos decir que tuvo efectos inversos a lo que estaba designado a hacer. Alan García tenía como objetivo dinamizar la demanda interna, hacer un pequeño proceso de industrialización, eh, reducir la pobreza y etcétera, y al final terminó provocando lo contrario. La capacidad de gasto estatal terminó reduciéndose la demanda interna terminó destruida el valor de la moneda, el índice. Básicamente se evaporó Porque se crea una nueva moneda El nuevo sol La tasa de pobreza se incrementa considerablemente La desigualdad regresa a su mismo periodo Hasta el 85 Deja una gran abertura fiscal Debido a la ineficacia e ineficiencia De las empresas públicas Que eran más de 200 y etc Y al final como ya sabemos Viene Alberto Fukimori Aplica a Y en cierta manera resuelve los problemas Que había causado Alan García Pero como ya lo describí en este video Ya venía antes Alan García Con ciertos problemas económicos en la economía peruana en términos de inflación y en términos de PBI y también como yo lo mencioné en casi todo el periodo después de Odría hasta Alan García I las políticas que se aplicaron realmente no eran políticas de libre mercado sino más bien todo lo contrario eran políticas altamente intervencionistas como por ejemplo la reforma agraria que inició Fernando Belaún de Terry que la reforma agraria que aplicó eh, Velaz, las políticas económicas que aplicó Morales Bermúdez políticas económicas que aplicó Fernando Belón de Terry II y etcétera lo más anecdótico es que aun cuando estos gobiernos hayan sido un desastre en términos económicos, como por ejemplo el más desastroso fue la un de Terry 2 el gobierno de Alan García I fue un desastre de tal magnitud que en la historia pareciera que hubiera borrado los desastres anteriores y solamente recordemos el periodo de la hiperinflación como el periodo más nefasto en términos económicos de la historia del Perú. De hecho a la década de los 80 se le reconoce como la década perdida porque se destruyó todo el aparato estatal, se destruyó el Banco Central, los indicadores socioeconómicos empeoraron drásticamente. Al final ya sabemos lo que vino Vino Alberto Fujimori Y aplicó el Fukishok Etcétera Pero bueno Hasta aquí ha sido el resumen Del gobierno de Alan García 1 Dividido en tres partes Espero les haya sido utilidad Espero les haya servido Si es así también no suscribirse al canal muy no bien dejar su like Y comentar cualquier cosa He tratado de ser Lo más objetivo posible En términos De que me he informado En base a libros Y papers académicos No ha sido una opinión Netamente subjetiva Aunque evidentemente Es mi forma de interpretar Los datos Y la información que he leído Y tratar de transmitírselo Si es que alguna información clave o exagerado de algunos hechos económicos le pido disculpas y nada no olviden suscribirse y dejar su like y por último también quería recomendarle mi Substack, que es una página donde estoy publicando artículos sobre reflexiones económicas reflexiones de actualidad y los invito a suscribirse ya que es gratis y recibirán el artículo en su correo y esas clase de cosas mi nombre es ar chávez y conmigo hasta la próxima Chau.
0: una mayoría bastante precaria presidente garcía no puede iniciar su discurso de despedida que ha organizado principalmente parlamentarios del Frente Democrático de la Izquierda Socialista. Por fin, un silencio. Señor presidente, sí. hay unas palabras... No lo dejan hablar al presidente Alan García y realmente esto era... Algo inesperado, pero está sucediendo aquí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Algunos bastante inquietos, bastante extrañados. Hay algunos enfrentamientos verbales entre diputados del Partido Aprista y diputados del Frente Democrático. El presidente García, esto. y también los, part... los representantes del Partido Aprista. no volverá.
2: Gran... Continúa el señor presidente de la República.
0: Señor presidente. Continúa, continúa el desaire al presidente Alan García y parte de la bancada del Frente Democrático se retira del hemiciclo luego de haber organizado este desaire frente al presidente García que ante la mirada atónica de cinco presidentes constitucionales de las repúblicas, argentina, boliviana, chilena, colombiana y venezolana, presencian atómicos cómo se despide parte del país del presidente...
2: De la... ...supremo de la república...
0: Señor presidente, hace cinco años llegamos confrontados grandes dificultades y difíciles problemas.
2: Ha concluido su breve mensaje el presidente de la República. Le hace entrega en estos momentos al presidente del Senado de la banda presidencial, momento histórico que simboliza esta continuidad democrática y que el país aprecia en toda su magnitud. Pequeñas y aisladas, actitudes destempladas, de elementos despechados, no podrán jamás empañar la continuidad democrática y el realce que debe tener un acto de esta envergadura. El presidente, el ciudadano, Alan García, se retira del Congreso... Con vivas de su bancada, luego de cinco años, ese ciudadano Alan García, quien tendrá que venir posiblemente en una sesión especial a jurar su cargo, su función de senador de la República. Acompañado de Armando Villanueva, de Luis Negreiros Criado, sale... Alan García.